0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Pixel Talks por Twitter Space, donde hoy hablaremos de qué es estar más de 20 años como desarrollador de software, con Eduardo Yañez Parareda, espero haberlo pronunciado bien. Y Eduardo, ¿Sí? <risa> Eduardo viene desarrollando desde 1996 y estudió en la Universidad de Politécnica de Madrid. Pero qué mejor forma de conocer de ti, Eduardo, que de ti mismo. Adelante, Eduardo, cuéntanos un poco.
1: Oh. Bueno.
0: De una al agua. Venga,
1: ala, vamos. Esto es, como, esto es como cuando llegas a una entrevista de trabajo, ¿no? Y dices, venga, háblame de ti.
0: Tal cual, tal ¿Cómo? cual, dale. Bueno,
1: pues, efectivamente, yo estudié en la Universidad de Politécnica de Madrid. Estudié el grado de informática, bueno, que antes se llamaba de otra manera. ¿no? Bueno, es como un grado de informática, o un bachelor degree. Y bueno, yo terminé en modo de estudiar. Y, y, y bueno, luego tuve que hacer el servicio militar y, y empecé a trabajar, ¿no? Empecé a trabajar en el 96 en una pequeña consultora. En los primeros años, pues estuve eh, trabajando, mi, mi lenguaje principal fue C ⁇ aprendiendo pues todo, porque cuando sales de la universidad en realidad no tienes ni idea de nada.
0: Sí, tal cual, tal cual. Uno sale a la guerra bueno, con un banano, como se dice acá. Sí.
1: Sí, bueno, claro, evidentemente, sí sabes, ¿no? Pero luego te das cuenta de que no sabes.
0: No, no es lo que pide una empresa, es que ese es el problema. Uno no sabe lo que pide una empresa, sí. Es, es claro,
1: diferente. bueno, al año o por ahí, me puse a trabajar en Telefónica Investigación y Desarrollo, que era pues es una, una filial de Telefónica que ahora se llama Movistar.
0: Casi nada, pequeñita, una que por ahí se escucha. Sí, y... Y yo me acuerdo, bueno, cuando
1: llegué yo cuando llegué allí, eh, me acuerdo, en, en hay alguna de las cosas que me acuerdo, ¿eh? porque yo tengo muy mala memoria, pero que me pidieron hacer, pues, cliente-servidor, C ¿eh? y tal, y yo digo, ¿y cómo narices hago yo, ¿Cómo hago yo esto ahora? ¿Eh? Yo te digo, <risa> llevo un año trabajando, pero habías trabado, estado trabajando en otras cosas, así que cogí los apuntes de la universidad y dije, vamos a ver. ¿Cómo se hace esto? Oh. <risa> claro. <risa> porque no había, no teníamos eh, dónde buscar, claro o, o lo sabías, o bueno, libros y esas cosas, no, no como ahora ¿qué? así que bueno, yo allí estuve trabajando unos años y tuve la suerte de trabajar con gente muy interesante y que me enseñaron un montón estaba muy preocupado siempre por la calidad del, del desarrollo de nuevas técnicas me enseñaron a no preocuparme de de tirar las cosas a la basura y volver a hacerlas, de probar diferentes cosas. Allí estuve unos años donde, la verdad, tengo mucho que agradecer.
0: Esos, esos primeros, cuando uno tiene una buena, buenas personas que le ayudan a uno a aprender, sí se agradecen sí. bastante.
1: luego con el tiempo cuenta de que he tenido unos buenos mentores, me ha ayudado a lo largo de, del resto de mi carrera, ¿no? Como profesional. Entonces. Pero claro, eso lo ves con la distancia, ya con el tiempo.
0: Sí, uno no lo ve ahí mismo, sí, toda la en razón. En ese
1: momento disfruté. Bueno, pues ahí estuve trabajando en varias aplicaciones, principalmente con C++, C++, y ahí mismo pasamos a trabajar con Java, primeras aplicaciones web y tal. Y bueno, pff, he estado trabajando con Java desde entonces, desde 2001 o una cosa así.
0: ¿Ese es tu lenguaje de programación Es mi principal? lenguaje
1: principal ahora mismo, sí, okay. efectivamente. bueno, Java y JavaScript. He trabajado con otros lenguajes, como Ruby, que me gustó mucho en su momento, Estuve unos años trabajando con Ruby, un lenguaje que me enamoró, y ahora también estoy haciendo algunas cosillas con Python, más o menos... Ese soy yo, vamos, no sé hasta qué punto me podría estar enrollando aquí.
0: No, no te preocupes, no te preocupes. Es sencillo, pequeño, para iniciar, para calentar.
1: Sí, pues eso, he estado en, gran, en empresas grandes como Telefoneca, en empresas medianas y pequeñas.
0: No, la verdad. Sí, siempre grandes. grandes, siempre el estilo de Movistar.
1: Estuve trabajando en una empresa en España, durante que es en la que más tiempo he estado. Era una rama del Royal Bank of Canada pero la rama de España en realidad era una empresa, éramos unos 200 empleados más o menos, tampoco un departamento de informática de unos 50 personas más o menos. Y, y sí, éramos parte del Royal Bank of Canada, con miles y miles de empleados, pero nosotros éramos pues más o menos medianos. Y luego pues ahora llevo cinco años para seis trabajando en la Comisión
0: Europea wow. en Bruselas. Yo igual te estuve estoqueando, <risa> te pude encontrar porque a veces tengo invitados y yo creo que soy fácil de encontrar. <risa> sí, 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 sí. Ahí te pude encontrar. Estuve revisando y como que armé a partir de ahí armé una serie de preguntas como para charlar y conocer un poco de tu experiencia, porque dentro de la comunidad o dentro del grupo de personas en los cuales pues yo me hablo aquí en Latinoamérica y parte de España no tenemos tanta experiencia como tú la puedes llegar a tener. Por ejemplo, yo llevo realmente experiencia de desarrollador. Tengo cinco años. Aunque llevo diez años uh -huh. trabajando en la industria como desarrollador, son cinco porque el resto he sido vendedor, he sido preventa, y ahí tú no desarrollas sino más es conoces el producto para poderlo mostrar uh -huh. y vendérselo pues, a una compañía o a una persona. Sí, es otro, otro punto de vista. Es otro punto de vista, totalmente de acuerdo. Entonces, claro... En ese mundo en el cual nos movemos y en el cual yo me muevo más que todos los seguidores y las personas con las que yo me hablo, pues son personas que tienen poco tiempo de ser desarrolladores puros. Entonces, esta oportunidad de hablar contigo es muy enriquecedora porque a veces uno no se ve o no se proyecta en este mundo de tecnología y creo que tu experiencia por lo menos nos da una luz o... O eso esperamos, porque pues también hay que, cada, cada historia es diferente, ¿no? Cada resultado es completamente diferente. Claro,
1: efectivamente, cada historia es diferente. No es tan fácil, es verdad, encontrar. De, claro, todo depende mucho de lo, del mercado, quiero decir, país, de cómo, de las tendencias en cada sitio. Eh, no es lo mismo trabajar a lo mejor en España que trabajar eh, donde trabajo yo ahora en Bélgica. Es, me imagino, diferente también a trabajar en algunos países de Latinoamérica. Por ejemplo, en España hasta hace... Bueno, hasta hace nada. Hasta en España la es muy difícil estar 20 años, a lo mejor, desarrollando directamente. Lo normal es que te vayan promocionando y en algún momento dado es pues eres ya... Bueno, ya eso del jefe de proyecto ya como que ha desaparecido un poco. Bueno, no del todo. En no, no del todo, no del todo. En las consultoras sigue habiendo, pues eso, los jefes de proyecto, que bueno, ahora los cambian de nombre y bueno, pero siguen haciendo esos, esos mismos roles. Y es difícil, ¿no? Es difícil ver a una persona como yo.
0: <risa> no, con esa experiencia sí, no, sí, tienes toda la razón. Y, y concuerdo contigo porque es muy interesante lo que nos cuentas. Me imagino que tienes bastantes historias de terror, o sea, esos problemas, Box salidas <risa> a producción trasnochadas, mejor dicho, me imagino que debes sí. tener muchísimas. Ahorita vamos para allá, ya vamos para allá y tocamos ese punto, pero quiero contarte que eres la primera persona de España que aceptó la invitación y te quiero agradecer por tomarte el tiempo de participar en este espacio y quiero aprovechar ah, bueno. y preguntarte por qué me dijiste que sí, solo para que quede en evidencia también a las personas que ya nos están escuchando que Eduardo y yo no nos conocemos, o sea, todo fue por Twitter, lo cuadramos y aquí estamos. Entonces, sí, en serio. Y, 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 ah, sí bueno, pues
1: te dije que sí porque me lo pediste bien, no sé, y no me pareció, no había ningún motivo para decirte que no. Quizá en un principio me parecía así un poco bueno, porque yo que tampoco, por ejemplo, en Twitter no tengo muchos seguidores ni cosas así, bueno, suelo participar de vez en cuando, vamos, participo y tal, pero no soy una persona a lo mejor pues que, que escriba mucho que escriba en blogs o que participe yo que sé o que de charlas y esas cosas a lo mejor me extrañó un poco viendo que los que tengo a mi alrededor o con los que me suelo relacionar son como más activos en el mundillo okay. pero bueno no yo yo pero bueno no tenía ninguna razón por la que no por la que
0: decirte que no no sé. Oh, genial, genial. Me gusta esa <risas> respuesta. Y no, yo de hecho te elegí, porque te, tuve varios criterios, porque cuando te elegí, esta característica de Twitter no estaba disponible para Android. Estaba buscando personas que tuvieran iPhone. Y la ventaja es iPhone? que Twitter deja ver desde qué dispositivo sí. se ha hecho la publicación. Entonces, por lo menos empecé a mirar. Y elegí a varias personas y me gustó tu perfil, fue porque llevas bastante tiempo en tecnología, y quería tener una charla con alguien que uh -huh. nos pueda contar desde esa perspectiva de cómo ha vivido todas esas transformaciones tecnológicas y cómo ha sido también ir cambiando y mutando en ese proceso de la transformación tecnológica como persona. Entonces, por uh -huh. eso te elegí, yo dije, porque es que sí, a veces uno piensa que porque no tiene muchos seguidores o porque... Eh, o porque no es muy activo como que no, entre comillas, de pronto no puede aportar, pero para mí es muy valioso todas las historias y por empezar a conocer a los seguidores, a los que sigo, a los que me siguen, porque todos tienen su historia que contar. Sí,
1: claro, evidentemente. Quizá no soy muy activo en ciertos aspectos, pero tengo podría contar muchas cosas, claro. O sea, al final, es verdad que todos tenemos pues, nuestras experiencias y Hazme cualquier pregunta, que yo te
0: contesto. <risa> genial, genial. ¿Cómo haces para aprender nuevas tecnologías, por ejemplo? Es algo que, ¿cómo, ¿cómo durante tanto tiempo te mantienes al tanto? Porque hoy en día, a pesar de que solo desarrollas, bueno, no solo desarrollas, sino tu mayor experiencia es con Java, finalmente las plataformas donde despliegas han ido cambiando, que ahora se puede desplegar en la nube, que local, que se puede empaquetar, que sí si me hago entender, hay demasiadas... Formas y demasiadas tecnologías ahora que han surgido, ¿cómo haces para sí. mantener ese proceso de estar aprendiendo nuevas tecnologías?
1: Hombre, está claro que es imposible saberlo todo. Eso. Sí. Eh, y hay mucha gente que se agobia solo de pensarlo. <risa> más sobre todo, o sea, y sobre todo los lo que sois más jóvenes, que <risa> sois más jóvenes y tenéis tantas ganas de aprender, y yo entiendo que en algún momento uno se puede ver un poco inundado de información y de tecnologías diferentes, pueda incluso a alguno le pueda agobiar y decir, no puedo más. ¿no? Sí. Hay que, hay que aprender a, a centrarse un poco, evidentemente, y saber elegir. Que ni una cosa es mejor que otra. Simplemente hay que elegir algo, centrarse en ello, quiero aprender esto, razones por las que aprender algo pues eso ya las tiene que buscar cada uno eh, no lo sé, por ejemplo yo, mi principal lenguaje es Java, evidentemente y Javascript porque soy full stack, entonces bueno, yo ahora mismo ¿vale? en el trabajo programo con, con Angular y con Java, pero también tengo algunos side projects y tengo, bueno, tengo uno que estoy haciendo con un amigo, con React y con Node.js, yo ya había hecho algún proyecto con Node. ¿Cómo lo aprendo? Bueno, una cosa que le digo que hay que dejar claro, sobre todo a los jóvenes y tal, a los, a los que, bueno, no estáis empezando, tienen cinco años, ya tienes tu experiencia y tal, es a leerse las instrucciones. <risa> La documentación, dejar ver
0: tanto tutorial. <risa>
1: Sí, efectivamente. Evidentemente, ¿cómo empiezo yo algo?
0: Con React,
1: pues que llevo ya, pues así como un año y tal. Bueno, no me costó mucho ponerme. Evidentemente, empecé con algún tutorial básico. Empecé con un tutorial básico, más o menos, para empezar, tal, no sé qué. Pero luego, lo siguiente que suelo hacer es irme a la documentación de referencia. O sea, empiezas con un tutorial y empiezas haciendo cosillas. Claro, pero luego empiezas a tener problemas. Y no vale... Claro, empiezas a tener problemas porque en realidad no sabes, ¿no? Estás aprendiendo. Y lo que es lo siguiente que tienes que hacer es... No vale sacar toda la solución, que también vale. O sea, por valer, eh, vale. Irte hasta Overflow y ver... A ver, tengo este problema, a ver dónde está la respuesta. Bueno, en realidad puedes ver la respuesta a una en concreto, pero en la documentación de referencia vas a tener la explicación de verdad de cómo funciona y no hace falta aprenderse la documentación de memoria ni de reconocer que mi memoria es fatal y no soy de los que se lo leen se lo aprenden y ya bueno, pues ya puedo hacer de todo no, la tengo ahí y a lo mejor consulto la misma, la misma cosa diez veces, pero sé dónde buscarla en la documentación claro es importante a veces, bueno, si quieres aprender algo, que tenga una buena documentación. Eh, si hay productos o lenguajes y tal que no tienen buena documentación o no tienen una buena comunidad, si tienes que estar aprendiendo solo de pequeños tutoriales y snippets de código que encuentras por ahí, es un poco complicado. Eh, al final, la documentación en Java, los Java, los javadofs, de, de las librerías, pues el cómo se usa o cómo funciona. Ir a la documentación por la librería que estés intentando usar. Para salir del paso, irte a Stack Overflow o, o al tutorial. Pero al final, te tienes que leer la documentación. Imprescindible. Genial. Por supuesto, hay una cosa que sirve para todo.
0: <ríe> que es
1: aprender a leer el código.
0: Sí, sí.
1: Eso es a veces poco doloroso.
0: Yo lo Yo he tenido experiencias en que he tenido que comprender lo que otras personas. Es un trabajo muy lento. A veces depende de lo que estés leyendo, depende de lo que estés comprendiendo, puede ser divertido o puede ser completamente aburrido. Pero <risa> sí, sí es así, pero lo importante es tomarte el tiempo de aprender ese proceso mental de interpretar de reinterpretar lo que una persona en algún momento interpretó para plasmar el código que en ese momento tú estás leyendo
1: pero bueno, para aprender, yo principalmente recomiendo, evidentemente pues si hay algún buen libro pues un buen libro, aunque los libros yo los uso más otro tipo de libros un poco más genéricos, tipo cómo hacer un buen código una buena arquitectura, no sobre alguna librería o framework en concreto, porque las versiones van cambiando y esos libros...
0: Quedan obsoletos muy rápido. Y No valen para mucho, desde mi punto de vista. Sí, sí, sí. Comparto la idea también, Eduardo. Y evidentemente, para aprender,
1: si no tienes la oportunidad de hacerlo en
0: tu trabajo, porque a lo mejor en tu trabajo pues
1: estás pues con algo y no puedes aprender utilizar otras cosas porque no te dejan porque no... Claro, tu proyecto es Java, no vas a ponerte a hacer cosas en Python. Eh, no tiene mucho sentido. Otra de las técnicas que he utilizado yo a lo largo del tiempo para ir aprendiendo cosas nuevas es crear herramientas que sean útiles pues, para el departamento donde estás trabajando o para el equipo con el que trabajas. Que sean útiles para alguien dentro de la empresa en la que estás trabajando y como es algo que creas tú, eliges la tecnología que más te apetece en ese momento.
0: Claro, claro, claro. Completamente
1: de acuerdo. Yo qué sé. Yo me acuerdo que cuando empecé con Ruby, lo que hice, pues yo trabajaba en un banco que usábamos Java y ya está. Entonces, lo que hice, bueno, ya me ha gustaba Ruby y quería aprender Ruby on Rails. Estoy hablando cuando Ruby on Rails estaba en la versión 0.8 o algo así. O sea, no había salido ni la primera release, ¿no? wow Y... Así que me gustó un montón y dije, ah, no sé si había mucho IP en ese momento, pero así que hice una herramienta de, para ayudar al departamento de administradores de sistemas a poder desplegar ciertas cosas, a manejar un poquito los despliegues automáticos y tal. ¿No? Hice una pequeña herramienta que al principio pues hacía poco y luego ellos la siguieron utilizando y la fueron ampliando y tal. Y bueno, yo hice pequeñas cosas con eso y fui aprendiendo Rubio Rails. Fue algo que hacía en paralelo a mi trabajo.
0: Pero te ayudó muchísimo porque era algo que tú estabas construyendo Y claro, conoces el core, cómo está construido, empiezas a ver de pronto sus fallos, cómo corregirlos. Bastante interesante. También es importante crear cosas. Al final... Sí, puedes tener una buena documentación, un buen libro, puedes hacer uno que otro ejemplo, pero creo que la mayor experiencia la da es construir algo funcional, que sea aplicable.
1: Efectivamente, y terminarlo, <risa> y
0: terminarlo. <risa> que es lo más difícil. Sí, eso es lo que más es lo difícil.
1: Más, <risa> que es lo más difícil, ¿no? Porque eh, también me ha pasado a mí, como le pasa, ha pasado a mucha gente, ¿no? Que empiezas algo y no lo terminas porque dices, va, ya, 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 ya sé cómo funciona, ya ya no tengo ganas, de, o sea, ya no quiero perderme, voy a ponerme con otra cosa, ¿no?
0: Claro, claro, totalmente.
1: ¿No te ha pasado nunca? Quiero decir, empiezas con algo, y, y tú empiezas y ya lo tienes ahí, y como eres ves que eres capaz de hacerlo, pues dices, vale, ya sé, ya sé, ya no sigo. <risa> sí, a, sí, <risa> sí, sí, a sí. Otro proyecto.
0: Yo creo que las personas que nos están escuchando se sienten muy identificadas, y que esto no es nuevo, o sea, esto ha pasado toda la vida. Claro, claro. Sí. Porque uno se llena de side projects y uno empieza a crear varias cosas. De hecho, yo recuerdo que, sí, fue una embarrada que yo hiciera eso, pero yo tenía una idea y empezaba a desarrollarla, veía que medio funcionaba y me compraba el dominio, porque esa la iba a romper. Y después, y después de un año, el dominio decía que estaba a punto de renovar Y yo, yo ya no quiero renovar porque ya no voy a hacer eso. Entonces, me llenaba bueno, de dominios y un poco de claro, proyectos sí, que no terminaba claro, Es como,
1: me pasó alguna vez, pero luego ya que no iba a seguir nunca más por ese camino. Es decir, si quería comprar un dominio es porque... Ya tenía lo eso.
0: Claro. Sí, porque si no, uno le está regalando un poco de plata a esas empresas. sí sí Bueno, gracias Eduardo por, por esos trucos y esa experiencia. Creo que uno de los miedos de que tienes cuando empiezas a estudiar esta carrera, y by the way, yo soy ingeniero telemático, es pensar que no haya mucha oferta laboral. Por eso intentas como crear tus propias cosas, y eso me pasó, porque en Colombia, que es donde estoy yo, cuando yo estaba estudiando alrededor del 2005, que empecé a estudiar en esas fechas, como que la ingeniería de sistemas estaba en un boom, pero la oferta laboral no estaba tan, tan amplia. Entonces como que muchas personas capacitadas, pero no había dónde trabajar. Entonces como que me llenaba un poco de angustia. Entonces empecé a pensar en crear ese tipo de proyectos porque pues, la idea era construir algo que yo pudiera vender y, pues, yo financiarme y, pues, tener algo propio. Eh, mi pregunta es, ¿cómo has visto el mercado laboral en, en lo largo de tu carrera? ¿Cómo es el futuro de los próximos años, este año, con respecto a ese, a ese campo?
1: Me imagino que es totalmente distinto, ¿no? En Latinoamérica que en Europa, bueno, ya te digo, en Europa eh, no es lo mismo en España que en que en otros países y dentro del propio país no es lo mismo en, una, en unas regiones que en otras, ¿no? Yo en ese aspecto sí ha habido momentos de crisis, ¿no? De, de trabajo y tal y cual, pero nunca me llegó, nunca me ha llegado a afectar. Siempre ha habido... Me acuerdo hubo una crisis en 2002 o por ahí en España y, y en Telefónica se pusieron las cosas negras, empezaron a, a echar así gente y tal, y, me, y fue cuando me fui al banco, pero me fui antes de que, echasen, de que me echasen a mí también, no, no sabía, al final luego a lo mejor no me hubiesen echado pero yo me moví, o sea mi, mi idea era, pues me muevo y me busco yo la vida. En el banco me pasó algo parecido, después de 12 años o más lo compró el banco fue vendido a otra entidad y empezaron también, pues a despedir gente, mira, no me gusta a mí como... El, como cómo están yendo las cosas, así que me busqué otra cosa. Fue cuando me vine a Bélgica.
0: Claro. ¿Tú estás en este momento viviendo en Bélgica?
1: Sí, estoy en Bruselas. Por ejemplo, ¿eh? y en, en España, claro, yo en España vivía en Madrid, es donde hay más oportunidades de trabajo. Entonces, la gente que trabaja en otras regiones fuera de Madrid, pues se tienen que por desgracia trasladar a Madrid a trabajar. No pueden quedarse en sus lugares de nacimiento, de origen, o lo que sea. En España, por ejemplo, eso de moverse, pues no es muy... Gente prefiere quedarse donde vive. No sé, en otros, no sé, en Latinoamérica, si es más, estáis más acostumbrados a moveros de un sitio a otro porque, trabajo, porque hay más oportunidades de trabajo en un sitio o en otro, pero aquí, pues, en España, por ejemplo, la gente, a no ser que no haya otra posibilidad, pues posible, no te mueves. Eh, no sé. ¿Yo como lo veo? Bien. Creo que somos unos privilegiados. Yo soy un privilegiado por trabajar en, en este sector,
0: la verdad. No, y sobre todo en estos tiempos en los que estamos viviendo, sobre todo ahora. Claro,
1: claro. Fíjate dónde estoy yo ahora, en estos tiempos de COVID, que ha habido tantos sectores afectados, muchos despidos. Nosotros, dentro de lo que cabe que hemos podido trabajar desde casa, que muchas compañías siguen necesitando los sistemas informáticos, eh, a no ser que la compañía se haya hundido completamente.
0: Sí, los van a necesitar. Es difícil,
1: es difícil que no tengamos... Luego hay otros temas como la edad. <risa> Yo estoy en una edad así un poco complicada, pero bueno, aquí en donde estoy en Bélgica, pues es, se ve de otra manera distinta. No tienen tanto en cuenta lo mayor que seas a la hora de ofrecerte un trabajo o no. Hay mucho movimiento. En España, por ejemplo, hay muchas empresas que prefieren contratar gente más joven porque es más
0: barato. Sí, sí, sí. Acá, al menos en Latinoamérica, no voy a hablar de toda Latinoamérica porque pues cada país es diferente. Cuando hablo del mío. Acá en Colombia sí es más complicado para las personas que ya pasaron de los 40 años Conseguir un empleo en un área de como desarrollador, ya sea en un nivel senior o de product manager, es complejo porque siempre los product managers lo tienen que ser. O he visto, no es que tenga que ser, sino los he visto que tienen que estar como entre los 30 y 40 años y los desarrolladores son 35 para abajo. Entonces, sí he visto que es difícil a cierta edad, ya... A pesar de que uno tenga las habilidades, uno tenga, porque es que este, este mundo no es que yo necesite ser bien parecido o tenga que tener alguna característica física o alguna fuerza especial para hacerlo, no, tengo cerebro, tengo mis manos y listo, a hacerle, ya, eso es, es lo que se necesita, pero también ven como la persona que tiene experiencia, alguien muy costosa a contratar, entonces también es un punto que juega en contra aquí en, al menos en Colombia
1: yo creo que pasa si no hay unos rangos de salarios estipulados y ya está, porque si al, en cierto puesto o con, y con cierta categoría dentro de la empresa siempre pagas lo mismo pues no tendría ese problema, no pagarás lo mismo al de 30 que al de 40 pero bueno
0: <risa> sí, sí, total, y ahora bien vos que has vivido muchos cambios en la industria lanzamientos de productos bueno, en tantos años de tecnología se puede ver demasiado Ahora que existe la nube, servicios como AWS, Azure, Oracle Cloud, ¿alguna vez pensaste que las empresas iban a llevarse todo hacia afuera, prácticamente hacia otro país?
1: Bueno, ya hace tiempo, vamos, bueno, yo me acuerdo, o sea, que en el banco lo que pasa, vamos, ya lo estábamos viendo en, cuando empezó, sobre todo con AWS, ese movimiento y lo que... Pasa que hay cierto tipo de empresas que todavía son reticentes a... Porque tienen datos a lo mejor poco delicados, ¿no? Como ciertos bancos y tal, a hacerlo. Pero al final se ha visto que todo el mundo, todo el mundo se mueve hacia la nube. Evidentemente, yo como desarrollador y con mente técnica y tal, lo veía bien claro, ¿no? Cuando empezó todo... Estaba claro que todo el mundo tenía que ir en esa dirección, eh, mantener las infraestructuras y los centros de, de, de cálculo carísimo, renovar equipos, estoy hablando de, de los ordenadores personales, estoy hablando de todos los mainframes y todos los racks, y gestionar todo eso, es eh, con, el, con el dinero y el coste que tiene, que todo ese hierro <risas> pesa mucho.
0: <risas> sí, 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 sí. Moverlo, configurarlo, mantenerlo, cuidarlo. Claro, por,
1: ej por ejemplo, cuando estábamos en el banco, por ley, bueno, estábamos obligados. Bueno, no, pues sí, por ley. Teníamos que tener un centro de cálculo, teníamos que tener un centro de respaldo, que era igual que el centro principal. Tenía que estar todo duplicado, aunque no se utilizase nunca el otro. Pues se llegó a utilizar una vez, <risas> o algo así, en todos los 12 años que estuve allí, ¿no? pero coste para la empresa era alucinante ¿sabes? o sea era tal tenerlo en la nube y poder duplicarlo re replicarlo tranquilamente es en el momento en que lo necesites pues bueno es una ventaja ahora algo impensable antes eso de tener otra instancia de tu servidor
0: de aplicaciones haciendo
1: chasqueando los dedos
0: sí, sí, porque prácticamente es así parece magia, es solamente comandos ahora que se puede automatizar despliegues prácticamente puedes clonar todo tu ambiente para probar cualquier nueva eh, configuración o cualquier nuevo feature, característica que quieras desplegar, puedes clonarlo completamente, es algo que de verdad parece mágico y que pues claramente es lo que estamos viviendo hoy día pero pues no es algo que se vivía hace 10 años, bueno 10 años ya empezaba, pero hace 15, sí, sí, hace sí. 20 pues era ya para mí,
1: por ejemplo un cambio más importante
0: bueno, no, no más importante pero porque
1: bueno, la nube ha sido un cambio total, ¿no? pero para mí empezó a cambiar todo un poco cuando, sobre todo a nivel de desarrollo, despliegues puestas en producción y todo eso cuando empezó a moverse el tema del Continuous Delivery y Continuous Integration y todo esto DevOps cuando empezamos a instalar Jenkins, Bamboo y cosas así, para tener nuestros eh, builds automáticos en cada commit, para poder pasar los tests, eh, en, para poder ser independientes del ordenador donde trabajábamos para poder instalar cosas. donde estaba en el banco, en el Bank of Canada, en España, un momento en que hacíamos todo como se hacía antes, ¿no? A mano. Teníamos como unos cuare, unas 40 aplicaciones propias, ¿no? Eh, claro, era un banco que tenía muchos servicios. Y, bueno, no era un banco de retail. Era un banco de... Nuestros clientes eran otras entidades. Eran otros bancos, principalmente. Un B2B, y, prácticamente. Y, sí, algo así. Y, claro, bueno, sí teníamos usuarios y cosas así, evidentemente. Pero, bueno, el caso es que cuando yo llegué, había gente... Vamos a desplegar una nueva versión. Gente tenía en su máquina de desarrollo, tenía hacía el build creaba el year o el artefacto el war correspondiente, se lo mandaba por FTP a no sé quién y ya está y lo desplegaban. Así es como se hacía, ¿no? No había no, no había nada automatizado. Y si no y si el tío este estaba de vacaciones, y no se podía hacer el build en su PC, no, no se desplegaba. Billar, claro, no eso ahora es impensable entonces me acuerdo eh, eh, me encargaron por eso le doy además más importancia eh, mejorar un poco los procesos de de desarrollo de software que teníamos los flujos y procesos que teníamos pues de, de desarrollo en general de despliegues y tal introduje Jenkins en nuestro en nuestro departamento
0: fue una revolución
1: meter algo como Jenkins que la gente ve al principio lo veía algunos me, me decían eres un como ¿cómo me llamaban bueno no me acuerdo el término era en plan broma pero que, es, que solo iba porque las cosas porque estaba de moda no que lo estaba trayendo porque estaba de moda y tal ¿no? con el tiempo me agradecía <risa> porque te queda un trabajo enorme claro o sea, empezamos a meter Jenkins empecé a meter un plan a largo plazo de testeo en las aplicaciones porque ninguno se hacía no tenían test ni de unitarios ni de integración no había nada y yo venía por ejemplo de Telefónica y ahí ya hacíamos test no hacíamos test con JUnit ni cosas así porque en ese momento no había pero nosotros teníamos nuestros en nuestras, para nuestras aplicaciones, creábamos un modelo en memoria donde testeábamos todo y tal. Bueno, lo hacíamos a nuestra manera, pero ya testeábamos. Y fue llegar aquí, no se testeaba nada, era, era otra mentalidad. Y bueno, toda esa mentalidad fue cambiando con el tiempo. Eh, bueno, es un trabajo en común de todo el equipo, de todas las personas involucradas. Y, y es un trabajo que con el tiempo la gente se va dando cuenta de que es Útil y necesario, ¿no? Y para mí ese, ese cambio de mentalidad, de la introducción, automatización de, de despliegues, automatización de pills, introducción de herramientas tipo Sonar Cube o cosas así, te ayudan a aprender incluso a no cometer ciertos fallos, pues para mí eso ha sido más importante casi que, que la nube. ¿Cuánto al desarrollo de software?
0: completamente de acuerdo, porque sí, sí, tienes toda la razón, eran muchísimos procesos manuales. Yo recuerdo que yo trabajé en una empresa pequeña acá en Bogotá, Colombia, de desarrollador, donde el despliegue tenía de nuestros clientes, cada vez que sacábamos una nueva versión, las versiones salían cada dos o tres meses, pero cada vez que teníamos una nueva versión, compilábamos el código y teníamos que llevar una USB, computador por computador, en cada computador del del cliente de escritorio para poder actualizarlo, ¿vale? Entonces era un proceso largo, además no se podía actualizar la aplicación sin antes actualizar pues el servidor, porque era cliente-servidor. Era una persona, un, un compañero estaba ejecutando la actualización en el servidor, yo estaba ejecutando las actualizaciones en los diferentes clientes y empezar a testear que pues se pudieran ver, que se pudieran conectar y que todo estuviera funcionando. Entonces, eso era todo manual, todo un proceso bastante dispendioso y casi que se nos iba todo un fin de semana en un despliegue pequeño, 20 equipos con un solo servidor. Impresionante. Sí, es verdad. Sí, 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 sí es increíble.
1: <risa> ya no me acordaba, me has hecho recordar, me has hecho recordar, me has hecho recordar tiempos en los que estábamos un fin de semana, bueno, a lo mejor era una aplicación nueva entera. Estábamos un fin de semana entero, no sé cuántas personas desplegando todo el sistema.
0: O sea, tremendo. Sí, sí. Es, es complejo. Y de hecho, continuando con esta línea, quiero volver. ¿Te acuerdas al principio que te mencioné las historias de terror, esos problemas, box, salidas esa producción, esas trasnochadas? Me gustaría que nos contaras de pronto una que te haya marcado, que te recuerde que te digas, difícilmente las nuevas generaciones vivirán algo similar o algo así como yo lo viví que nos puedas compartir. Bueno, no lo
1: sé, estoy seguro. Bueno, ahora como está todo tan segmentado,
0: es difícil. Sí es verdad que hay ciertas cosas que es difícil que,
1: que pasen. También depende del tamaño de la, en la empresa en la que trabaje. Ahora mismo en una empresa pequeña tendrás que hacer de todo y vas a sufrir. E, igualmente a lo mejor alguno de estos casos. Yo me acuerdo una que yo pues tenía, yo qué sé, pues tus años de experiencia o cuatro años de experiencia, no sé, una cosa así. Estaba en Telefónica y... Teníamos un sistema muy grande puesto en producción, era muy grande, éramos 120 personas en el proyecto, éramos como unos 70 desarrolladores, una cosa así. Había una parte en la que yo no tenía mucha idea, pero algo había tocado y me viene un jefazo y me dice, te puedes venir mañana sábado, que hay que tocar una cosa en producción directamente. <risa> así que digo, digo, sí, sí si además, digo, es, me dicen es solo esto, digo, sí, sí es, es fácil, es fácil, entonces yo fui y ahí estoy venga, me dan el acceso ahí a producción era, era, era un sistema, no era no era mal ni era Java, era un sistema que se llamaba ARS, algo así un sistema de lenguajes de cuarta generación, bueno, algo un poco y bueno, lo cambio, todo convencido, ya está.
0: ¿Terminé? Terminé, no era,
1: no era gran cosa lo que había aquí, ya está. Ah, muy bien, vale, muchas gracias, ya te puedes ir. Claro, bueno, el que estaba ahí era un super jefazo que llevaba ahí el departamento y tal, y claro, no tenía ni idea en ese momento técnicamente de cómo... Yo me fui, ¿ah? fui. llego el, el lunes, no, el lunes no, el domingo me llaman, ¡Eduardo!
0: ¿Qué hiciste?
1: Que había cascado completamente. Bueno, 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 bueno. Un desastre. Había puesto la co una condición al contrario. Solo era eso. Había puesto en vez de distinto de, de, de true, era igual a true y lo había puesto al revés. Claro, no había manera de haberlo probado en otro sitio antes. no Había que tocarlo directamente en esa. Bueno, no sabía dónde meterme. Yo también digo juego. Solo para una pequeño cambio que había que hacer que solo en una condición en un sitio y voy y lo pongo al revés, o sea al revés
0: <ríe> claro, eso todo se reventó nada pasaba, nada se comportaba como debía comportarse e efectivamente,
1: efectivamente, fue un poco bueno, pero nada son cosas que pasan y ya está
0: uno lo cuenta acá sencillo pero yo creo que el momento de terror, de, de en el momento en que estaba ocurriendo era completamente diferente porque uno no sabe si lo que hizo cambió algo que ya estaba y a veces uno puede deshacer lo que uno hizo, pero ese cambio hizo que otras cosas cambiaran que posiblemente van a tardar en refrescarse o en quedar en el estado en el que anteriormente estaban. Entonces,
1: cosas peores, por ejemplo, nos pasaban en el, en el banco. Teníamos algunas aplicaciones, eran aplicaciones bursátiles, vamos, de, de eso, de bolsa, ¿sabes?, que no sé si en Latinoamérica se llaman igual o no, pues eso, inversiones, vamos. Y eran algunas un poco complicadas y críticas, y entonces fallaba algo, te venía alguien de no sé qué departamento, tengo que vender todas estas acciones, están bloqueadas y no funciona y tenías que ponerte a buscar, eh, intentar arreglar el fallo en ese momento, desplegar una nueva versión, eh, paren las máquinas, <ríe> que vamos... Que... Que, que actualizarlo en este momento porque se está perdiendo dinero Pues porque a lo mejor el cambio de divisa si, a lo mejor si frenas una operación de millones de dólares o de euros y la divisa va cambiando y tienes que hacer un cambio de divisa significa un montón de dinero en juego en ese momento solo con el cambio de divisa en el que se, tienes la cuenta en euros compras acciones en dólares y ahí hay un cambio de divisa entre medias hay algunas entidades que juegan con ese cambio de divisa para ganar o perder dinero o entonces ciertas operaciones si se paran alguien está perdiendo dinero por algún sitio claro, no, imagínate si es, imagínate eso si es uno de tus clientes o es tu, propio, tu propia empresa pues ya, ya, entonces te empiezan a caer los sudores por la frente ¿Tienes, tienes a cuatro personas detrás de ti
0: cuatro son poquitas tienes un batallón
1: Claro, tienes los usuarios, el jefe del departamento, no sé qué, que a lo mejor es algo que ni siquiera habías programado tú, pero bueno, te ha tocado en ese momento y lo tienes
0: que arreglar y ya está.
1: O sea, una cosa que sí que hay que aprender a hacer es no echarle las culpas a los demás.
0: Sí, sí, ya si estás enfrentando un problema es entrar y solucionarlo, haya sido tu culpa o no. Simplemente ha solucionado Después, y ya.
1: después ya puedes eh, hablar con el que sea y decir, mira, esto no tenías que haberlo hecho así o tenías que haberlo probado.
0: Nunca buscar el culpable en ese momento. Esto
1: lo ha hecho no sé quién y ponerte a gritar. Esto es una mierda. Eso no vale para nada.
0: Eso se logra, pero con experiencia. Yo creo que, por lo menos, yo soy de las personas que yo ya ahorita racionalizo y me detengo un momento a pensar la situación. Porque es que antes yo entraba en pánico y yo buscaba culpables y me estresaba y empezaba a tocar todo eso y mirar es verdad, qué pasaba.
1: Que todo eso ya no es solo la experiencia, viene un poco a lo mejor con la juventud. Somos más eh, más joven, eres más impulsivo. Sí, sí, también es cierto. Tienes, tienes que ir aprendiendo tú mismo a, a comportarte de otra manera a medida que evolucionas en el trabajo yo tampoco he sido de la misma manera siempre. Ahora, bueno, he ido intentando mejorar con el tiempo, también con ayuda de a lo mejor algún jefe o jefa, jefe, que me decían, oye, puedes intentar no mandar a la mierda a este tío. <risa> Entonces, por vas favor, aprendiendo, por favor. No hace... <risa> Ay, no, Entonces, no, vas no, aprendiendo, no. Vas aprendiendo, no, vas aprendiendo a que no hacer las cosas bien y, bueno, pues, que se pueden hacer mejor. En, en el fondo, al final, estás
0: trabajando en equipo normalmente, ¿no? Entonces, son
1: todos parte del equipo y eso también es una cosa que la gente tiene que
0: aprender. Claro, totalmente. Tú me comentaste que tenías un side project, algo personal que estabas construyendo. Ese proceso de emprender, ¿cómo ha sido esa experiencia de construir algo propio cuando ya tienes bastante recorrido y experiencia en el campo eh, de, del desarrollo de software?
1: Bueno, es una cosa distinta. En realidad, no es lo mismo al final Toda mi experiencia, bueno, toda no, pero vamos, la mayor parte de mi experiencia es haciendo trabajando en productos para otras personas, para todas las empresas con las que he trabajado. Esto es distinto, ¿vale? Yo he hecho algunas cosas también por mi cuenta, unas no han funcionado, pero bueno, eh, he aprendido por el camino y ahora pues lo estoy haciendo con un amigo que es más llevadero, ¿no? Porque cuando uno a lo mejor no está tiene ganas, el otro sí, entonces te motiva y es mejor hacer siempre las cosas con alguien con el que te lleves bien y bueno, lo estamos haciendo en serio, pero tampoco sin ninguna va a ser un pequeño producto del que ya hay más en el mercado, no va a ser nada revolucionario, pero estamos aprendiendo los dos por el camino y bueno, es parte de lo que quiere ir a conseguir, es aprender que ¿Funciona luego más o menos bien? ¿Algo? ¿Un poquito? Pues bueno, está bien. <risa> si no funciona, pues bueno, pues no pasa nada.
0: Claro, claro, es algo propio, tienes como esa libertad. ¿Cómo me gusta
1: a mí trabajar en estos proyectos? Pues mi amigo sorprendía, ¿no? Porque a mí me gusta tener una... Lo estamos haciendo en... Eh, llevamos el control de versiones en Bitbucket, en Git, pero en Bitbucket, y entonces a mí me gusta crear y sus por cada tema con el que vamos a estar trabajando es pues como si fuese un proyecto que hicieses para una empresa para tener un registro de todo lo que hacemos o de todo lo que vamos a querer hacer él lo veía un poco, venga, como de andar por casa y yo prefiero, no sé me gusta ser ordenado en todo lo que tenga que ver con un proyecto de desarrollo, eres ordenado si quieres hacerlo en serio tienes que ser ordenado en todos los aspectos y bueno, pues yo me lo tomo de esa manera. No sé, creo que he ido por las ramas. pero
0: no, no, tranquilo, no te preocupes. porque No, está bien porque cada uno tiene una perspectiva diferente y creo que ese proceso de aprender y estar organizado con los proyectos también es muy válido porque, pues, si tu objetivo inicial, pues sí, estás emprendiendo, pero más allá de hacer plata, es estudiar y comprender y aprender y que posiblemente te va a servir en otros campos y aspectos laborales pues es bastante enriquecedor.
1: Son las dos cosas. Evidentemente, si quieres sacar un proyecto y quieres lanzar algo de verdad y te da igual el aprendizaje, lo que tienes que hacer es utilizar las herramientas que conoces, punto uno. Y en segundo lugar, intentar sacar algo lo más rápido posible, punto dos. Publicar, ¿no? Y que alguien lo use y que tener un feedback cuanto antes y poder seguir desarrollándolo y dándole más valor a las fit, a añadir features y cosas así. Eso, sí, desde luego, si quieres ir por el camino de que quiero lanzar un producto porque quiero, sacar, quiero obtener dinero de, de ello, pues entonces usa las herramientas que conoces, el lenguaje que conoces, con los que te sientas más cómodo, no vayas a aprender nada, simplemente a, a trabajar en ello y hacerlo lo más rápido posible para tener algo y luego ya lo irás mejorando con el tiempo. Y tampoco te preocupes demasiado. Hombre, yo cuando programo siempre me preocupo un poco por la calidad, ¿no? Bueno, un poco no. Me preocupo a lo mejor demasiado por la calidad. Por eso estoy haciéndolo con un amigo que es menos metódico que yo y más o menos nos compensamos.
0: No se van ni tan para un lado de no tener nada organizado ni para el otro de todo esté organizado
1: él es súper desorganizado y lo hace todo esto funciona, pues ya está y yo soy al contrario o sea, si no veo que está todo bien continúo, ¿por qué? que a la larga, hay que mantenerlo y bueno, todos sabemos, o sea tampoco tiene que estar perfecto eso sí, eso lo tenéis eso lo tiene que tener todo el mundo claro Cuando y me da igual que sea un producto tuyo o algo una aplicación, un producto en la empresa en la que estás trabajando hay que hacerlo todo de manera incremental. Pero incremental ya no es añadir features de manera incremental, sino incluso la calidad del código también se puede ir mejorando de manera incremental. No te tiene que dar vergüenza.
0: Puede que no se vea reflejado para el cliente final, pero internamente va tomando más forma y se va consolidando mejor.
1: Claro, eh, yo mismo, aunque intento siempre hacer las cosas lo mejor posible, hago un commit de lo que sea, de una nueva funcionalidad en la que estoy trabajando y estoy seguro de que otra semanas después, cuando tenga que ir trabajando sobre ese código para añadir otras funcionalidades, veré cosas que se podían haber mejorado en el primer momento, pero que no era imprescindible en ese momento mejorarlas. Para eso estás tú después, bueno, evidentemente te tienes que dar cuenta si sabes que a lo mejor se podía mejorar, bueno, pues nada. Pero si no, ya vendrá otro compañero tuyo que va a trabajar sobre ese código fuente, añadiendo otras cosas, las funcionalidades en la aplicación, parches o ¿no? lo que sea, backfix, y tendrá la oportunidad de ir mejorando poco a poco ciertos temas que, bueno, ya no solo es eso, no solo añadir las features, evidentemente, sino que el código tiene que ir evolucionando ir incrementalmente y va a ir mejorando con el tiempo. No, no metiendo parches y empeorando tenemos que hacer un arreglo rápido aquí, un, arreglo, un, un, corre, un otro fix por allá y llenarlo de chapuzas. Al contrario, en esos momentos hay que aprovechar y hacer pequeñas mejoras en ese código. Y no tenemos que caer en el vicio del refactor en general. Tampoco es eso.
0: Hace refactor hasta tal punto que ya ni se entiende el código.
1: Otra de las cosas que yo he aprendido con el tiempo, yo también he tenido mis, mis épocas de código que veía, código que refactorizaba. Luego ya aprendí con el tiempo pues, que tampoco había que comportarse así. <risa> es imposible llegar al código perfecto. Porque luego va a venir otro y va a decir, ¿El código, le falta esto. Eh? Sí, tú sí, vas a ver el código de otro. De el código del otro siempre va a ser. Por eso es conveniente que dentro de un equipo todos trabajen en todas las artes del código.
0: Para que entiendan el por qué las decisiones, por qué se está dejando de esa forma o por qué se construyó de esa forma.
1: Sí, porque todos participan en cierto momento, en, no en todas, es imposible, ¿no? En todas las partes del código, pero todo el mundo participa, todos los módulos, o en la mayor parte de los módulos, con lo cual es un código que se ha hecho en conjunto. Es más fácil que todo el mundo lo entienda sin tener que llegar a ese, lo refactorizo porque no lo entiendo yo.
0: Sí, 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 tienes toda la razón, tienes toda la razón, Eduardo, totalmente de acuerdo. Bueno, Eduardo, ya, ya estamos finalizando, ya llevamos una hora increíblemente. Sí. Una hora, uno, uno Es piensa... que me mucho. No, 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 tranquilo, tranquilo. Y de hecho, de esto se trata: estos espacios, conocernos y, y pues hablar de tecnología más que todo y de desarrollo. Ya para esta última sección, es una, es una sección que llamamos sección rápida. Y el objetivo de esta sección es que yo te diga una palabra. Por ejemplo, yo te digo amarillo y tú me dices pollo. O sea, lo primero que se te venga a la, a, a la, a la cabeza o uno versus dos y tú escoges alguno de los dos. Entonces, una, es una lista muy cortica que tengo de esas palabras y esos versos y tú simplemente me contestas lo primero que se te venga a la mente, ¿vale? Vale. ¿Listo? ¿Preparado?
1: Venga, va. va. No sé si estar...
0: ¿Infraestructura local o en nube? En nube. ¿Amazon Web Service? En monopolio. Monopolio. <risa> okay. ¿Empleado o emprender? Emprender.
1: O sea, porque siempre he sido empleado.
0: ¿Despliegue a producción los viernes, sí o no? No. no. <risa> SpaceX. Genial. ¿Base de datos relacional o no SQL? Me da igual. Te da igual. Cualquiera. Listo. Uso
1: las dos, sí. Facebook. Odioso.
0: Odioso. Bueno, listo, Eduardo. Es hacer así, es cortico, sencillo y, y, y al grano, ¿vale? Bueno, Eduardo, muchas gracias realmente por, por tomarte tu tiempo de regalarnos este espacio. Estuvieron alrededor de unas 10 personas conectadas. Ahorita ya se pues, están desconectando porque llegamos al final.
1: Muy bien, muchas gracias a ti por, por invitarme, la verdad. <ríe> Me lo he pasado muy bien.
0: Yo también, yo también. Muchas gracias, Eduardo. Y muchas gracias a las personas que se quedaron hasta el final. Hasta luego y hasta la próxima.
1: ¡Adiós! <ríe>